0: Llámame loco ese desastre donde encuentro el equilibrio Es la prisión donde más libre me he sentido El fugitivo que se muere por volver Llámame
1: loco Por querer que vuelva A la
0: fiesta insana de la sin razón Bienvenido,
1: Bienvenido a Llámame loco
0: ¿cómo vas? Very well mondongos, como dicen en Barranquilla.
1: Ay Dios mío, la corronchera. Hoy vamos a hablar de la tusa. Para aquellos que no saben o que no conocen el término porque no escuchan tanto reggaetón, este es un término que yo creo metió en la sociedad la señorita Carol G en una canción muy, muy famosa.
0: Señorita La Guayaba. No,
1: no fue listo. ¿Qué es la tusa? La tusa es el despecho, es el desamor. La tusa es el sentimiento de amor no correspondido o rechazado. Yo tenía tiempo que no escuchaba una corrompida.
0: <risa> <risa> Bien, lo dijo el sabio filósofo Joan Villazón, señorita la guayaba.
1: Bueno, eh, primero que todo, entrando ya en materia de una, tu peor tusa.
0: Mi peor tusa. No, a mí me había dicho un amigo que uno nada más tenía una tusa.
1: No, ¿cómo así? No, señor. Yo, he tenido, yo vivo de tusa en tusa. O sea, yo he tenido en, en los últimos, ¿qué? Cinco años. Veinticinco <risa> tusas. No, pa, tampoco. Pero, ¿cómo así que una sola tusa? No. Cada ruptura en donde tú sales más jodido que la otra persona, eh, prácticamente se, se convierte en una tusa, una mini tusa, una tusita. Por eso te digo yo, ¿cuál ha sido tu peor tusa?
0: Vamos a aplicar la de la Biblia por mm -hmm. efectos matrimoniales. Antes del matrimonio, y uh -huh. ya, porque del matrimonio para allá no, no hubo tuza Ok, Carolina, por si acaso. claro Que quede en el libro, en el récord. Exactamente. Este, la peor tusa mía, yo pienso que fue a nivel 14, 15 años. una uh -huh. noviecita que tenía, que me gustaba muchísimo. No voy a decir nombres.
1: ¿Tenía carita sueño?
0: No, no, nada de eso. No, 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 nada de eso. Okay. Esa, esa ya estaba un poco mayor. ¿Ven? Esa fue la de las cartas en el periódico y toda esa vaina. Sí, sí, no, 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 nada que ver. Y, y vuelvo y repito, no voy a decir nombres, pero sí, la Tusa fue creada por una susodicha que ¿Sí? se metió en medio de la relación, ahí se sandeces y pudo más la confianza que el pudor, como dice el dicho, y la pelano no confía en mí, me mandó para el carajo y me gustaba bastante.
1: ¿Cuánto duraste en duelo? ¿Cuánto duraste con el dolor? ¿Cuánto te tomó recuperarte?
0: Como tres meses.
1: ¿Y qué hiciste? ¿Qué recuerdas hacer? Porque a esa edad Todavía mmm, las cosas no nos pegaban tanto. A esa edad uno se recuperaba fácil. Uno jugaba tres partidos de fútbol y se le olvidaba ya a las mujeres.
0: Entre otras cosas. Y la verdad es que como nosotros teníamos un grupo bien unido y hacíamos bastante vaina, entonces se suavizaba un poco la cosa. Pero algo que lo hizo peor fue que en esa época, eso era un en, en la cuadra de nosotros era un, un 90210. Eso era todo el claro. mundo con todo el mundo, compadre. Sí, sí. Entonces ella terminó metiéndose con un amigo mío no, y... espero que no haya sido Jairo Cruz, no, 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 no. Jairo Cruz no llegó hasta esos alcances. Uh -huh. eh, y eso como que hizo un efecto doble. La, la hizo más difícil la Tusa, pero al mismo tiempo me sacó el último suspiro. Y yo dije, ya sabes qué, vamos a dejar esto ahí. Esto no, no, vale, la pena. no vale la pena. Claro,
1: sí. se metió con un amigo, no vale la pena. Caída del pedestal,
0: chao. Ahí se eliminó el todo sentimiento.
1: Este tema gira en torno a cómo recuperarse de la Tusa. Okay. Para ser más específico. Eh, este fin de semana pasé dos días rumbeando y entre los dos días habían cinco manes con tusa. No, o sea, joder. una vaina increíble. Y había uno con una tusa más jodida, le regaló unas Neurexan <risa> <risa> y, y después loco, le dije, ¿sabes qué? Devuelve unas Neurexan porque te hicieron, te hicieron demasiado efecto. El no efecto contrario. Efecto? Totalmente. Había otro un poco más callado, pero la manejó bien. Había otro un poco más eufórico. Supuestamente él todavía estaba amigo con la, con la ex, entonces su tusa no... Mala táctica. Es mala táctica. Y pues había otro ahí que andaba en el timbo. Entonces, sí. Ahí... Y yo
0: creo que la tusa tiene también mucho que ver el, la duración y, y la forma como uno la maneje dependiendo de la edad en que estés. Correcto, Tú sí. Tu estaba madurez y muchas cosas.
1: Sí, yo de las tusas mías, de una de las últimas tusas mías, aprendí una cosa que yo creo que es esencial que escuchen los oyentes. Que uno, a medida que pasa el tiempo, uno cree que se va quedando sin opciones. Uno cree que el reloj, se le está acabando la pila y que no va a encontrar a nadie como la anterior. Y, y en ese momento fue un pensamiento mío. No voy a encontrar a nadie como esta persona que ya tiene todos estos chulitos. Y ese era mi miedo. Me voy a quedar solo. Voy a morirme solo. Y de pronto encontré, uy, no, no solamente alguien, alguien, no jodas, mil veces mejor. Y, y, y me di cuenta que no, que el mundo no se acaba cuando se acaba una relación. Por el contrario. Claro, decirlo y estar en ese momento son dos cosas completamente distintas. Pero yo creo que esa es parte esencial de superar las tusas. Obviamente, vamos a hablar de un montón de, de vainas acá. Pero uno de esos es, es eso. Entender de que tú, no es que te vas a conseguir a alguien mejor, no es que tal sino que, que tu vida va a continuar Vas a conseguir a alguien distinto. Tengo un montón de vainas para, para agregar. Pero bueno, entremos en materia. ¿Qué es lo primero que te dicen? Redescúbrete. O sea, las relaciones de por sí nos cambian. A veces para mal. Busca la mejor versión de ti. Busca esa persona que tú adorabas, que a ti te gustaba, que eras tú antes de la relación. O en medio de la relación, como sea. Pero busca esa persona que, tú, que a ti te gustaba. Si habías dejado de hacer cosas por complacer a la otra persona, entonces, empieza por retomar esas actividades. Correcto. Replantea objetivos de vida y gustos. Yo a veces veo amigas mías que comienzan una relación y van bajando fotos en Instagram en donde ellas estaban posando en lingerie, en ropa interior. Eche, si eso es parte de tu vida, de tu modelaje, ¿por qué las bajas? Si este nuevo man te va a comenzar con este tipo de exigencias cuando terminen. Si es que terminan, ojalá se casen y sean felices y tengan 25 hijos. Pero cuando terminen, entonces ya tú perdiste todo esto, ya tú perdiste tu identidad, ya tú eres un ser que está manejado por otra persona. Entonces, Eso es
0: un red flag.
1: Un súper red flag. Pero bueno, esas cosas pasan. Entonces, redescúbrete.
0: Yo pienso que cuando uno utiliza la psicología invertida y tú sales de una relación, independientemente de quién termine, y coges... Todo ese tipo de cosas que uno dejó de hacer, porque tú te empiezas a dar cuenta, yo por esta pelada hice esto, dejé de hacer esto, cambié de, eh, mi forma de hacer esto, cambié mi rutina y empiezas a hacer todo eso, yo creo que facilita la salida de esa tusa. Yo pensaría que la facilita. Claro. Sobre todo que tú, una de las cosas más comunes dentro de una tusa es que tú no quieres hablar con nadie, no quieres saber de nadie, no quieres hacer nada especialmente las cosas que hacías con esa persona.
1: Bueno, a veces hay personas que lo que quieren es hablar, lo que quieren es decir, quejarse. Eso también vamos a hablar porque hay ciertas, ciertos tips aquí que te aconsejan no hablar de ciertas cosas.
0: Que te traigan um, que te recuerdos. Traigan recuerdos negativos. Uh -huh, uh -huh.
1: Es más, bueno, lo vamos a discutir ahora, pero te dicen que hables de cosas positivas, lo cual es bastante extraño. Yo pensaba que no... Catarsis, catarsis. Sí, pero bueno, parece que sí. No te metas en otra relación tan rápido. No si saques un clavo con otro clavo. Aparentemente no está bien. O sea, no está bien para, tu, bueno, para lo que se te viene.
0: Para tu salud mental emocional.
1: Si bien es cierto que conocer e inclusive estar con otras personas, coquetear con otras personas, es entretenido y ayuda a despejar la mente, no es saludable porque te forzas a ver y hacer funcionar cosas de manera no orgánica. No te das el espacio para tú estar en un momento donde puedas ver todo claro en vez de estar como con un rebote, como un clavo sacando otro clavo. Si cada vez que sales con amigos de confianza estás hablando más de tu ex que de la nueva persona, tienes un problemón. ¿Sí escuchaste eso?
0: Esa vaina es en, en las edades tempranas. Yo, a mí me pasó una vez. No me acuerdo exactamente con quién, pero me dijeron, ya estoy harto. Te la pasas todo el día hablando de fulanita. Y uno a veces lo hace inconscientemente.
1: Mm, y a veces consciente. Tú lo que quieres es pasar la
0: tusa conmigo.
1: No, y yo he escuchado gente decir, estoy feliz con este nuevo, con este nuevo man. Estoy dichosa. Pero está hablando del ex.
0: Correcto, correcto.
1: Bueno, date tiempo para sufrir. Esto es un proceso. Perdiste posiblemente a un amigo, a un amante, a un confidente, a un roommate, a alguien que te hacía compañía todo el tiempo. Eh, perdiste a alguien que generalmente estaba en tu vida a diario. Y, y es comparable, en su medida, a la pérdida por muerte de un ser querido. Entonces, date tiempo para sufrir.
0: O sea, vive tu duelo.
1: Vive tu duelo. Y es una cosa que yo le estaba diciendo, le estaba comentando esto a estos chicos y le comento a mis amigas cuando las veo en, en Tuzas. Esto es un proceso y hay que entenderlo así. Cuando uno intenta saltarse las partes del proceso, no vas para ningún lado. No vas para Termina ningún
0: volviendo lado. al punto inicial.
1: Exactamente. Y lo más seguro, y una de las cosas que, que pasa con este tipo de procesos es que si tú me dices a mí, yo terminé con mi novio hace un mes, es lo mismo que me estuvieses diciendo... Estás en un break con tu novio hace un mes. Porque lo más posible pasa mucho es que vuelvas. Uh -huh. A menos de que de verdad haya sido una terminada salvaje, que todo haya quedado muerto. Pero generalmente las personas necesitan un tiempo para ya cada quien tomar su rumbo, para que el otro no esté jodiendo. Porque esa es otra vaina, que uno de los dos se queda jodiendo al otro.
0: Tú se eterna.
1: Tú se eterna. Y entonces están ahí, están ahí, están ahí. Y no te van a permitir avanzar. Entonces, no
0: te, es, eso iba a decir, no te, dejan, no te dejan progresar. Un círculo vicioso.
1: Yo he tenido tusas en donde la otra persona ya comenzó con una pareja a, al mes. Esas son tusas y madres Porque tú ahí entonces comienzas, eh, joda, comienzas a comparar, comienzas a ver a la otra persona y dices, hubo una tusa mía, creo que la tusa más cerda que yo tuve, esa tusa con una puertorriqueña. Ahí, papá. Gretchen. Ella no escucha el programa. <risa>
0: Van a empezar los mensajes.
1: Cuando apareció con este nuevo tipo, como el mes, ¿no joda? Yo dije, ¿no joda? Me jodí. Porque el man estaba diseñado por un gay. Man pinta, le de madre. Yo dije, no, marica. Voy a tener que comenzar ahí al gimnasio. <risa> ¿Cómo compito? Sí,
0: ahora. Oye, ¿Sabes qué? Y agregando a eso, uh -huh. ese es otro problema. Cuando la pareja de uno ya tomó la decisión y no hay vuelta de hoja, uh -huh. y uno está en medio de la tusa o de tratando de comenzar a salir de la tusa y te encuentras con que tu expareja comenzó a salir rapidísimo con otra persona, uh -huh. entonces comienza esa guerra psicológica. Yo tengo que competir, o sea, yo tengo que... Si el man es pinta, tengo que ir al gimnasio, tengo que ponerme bien, tengo que verme bien, tengo, en vez de decir... Y hey, ya la pelada siguió sí, adelante.
1: Sí, ya concéntrame cojamos, en
0: o mí. O sea, con, cojamos nuestro camino y... bubón
1: No, pero sabes una vaina... He tenido una suerte hermosa. A partir de ese momento, veo las parejas de mis exes. No joda y soy victorioso. <risa> soy, o sea, me siento... Si no es uno que tiene el cuerpo de cono con. <risa> una flecha. Ay, ¡Qué bárbaro! <risa linda. risa> ¡Qué vaina linda! Si no es el otro que por ahí le dicen pitillo.
0: ¡Uepa! <risa> Ay,
1: sí, sí, me entienden. Es
0: espectacular. Sí,
1: espectacular. Entonces, gracias a Dios, he salido victorioso. O sea, yo digo, no joda. Por cierto, por cierto. Voy a decir una vaina aquí. No joda, Tesa. <risa> Hay una ex que me contactó hace poco. ¡Uy! Para pedirme cacao. ¡Qué dolor! Para pedirme cacao.
0: Como diría el vallenato, Ay, mi alma.
1: Un sábado. Opa. El miércoles se comprometió, papá. La voy a dejar ahí. No tengo más nada que agregar. Pero qué vaina tesa. Eso a mí me llenó bacano.
0: Una ¿Sí? subida de autoestima. No, yo
1: dije, no, ¿Ah? marica. O sea, que estaba esperando ella. Que yo le dijera sí para después decirle al man que no. No, o sea, tampoco. la vaina cerda. Tusa eterna,
0: tusa eterna. La gente está
1: loca. Seguimos. Piérdete en un buen libro. Yo sé que en las tusas leer... Ver televisión, ver series, es un trabajo magno porque la ansiedad no te lo permite.
0: Alarga la tusa.
1: Sí. Vete a leer un libro en el parque o en un café. Esto va a hacer que salgas de la casa, lo cual es importantísimo. Y escoge un libro que justamente te ayude a lidiar con el post-rompimiento de la relación. Ahora, cuando agarres un libro, entiéndelo, tritúralo, mastícalo. No agarres un libro por agarrarlo, porque yo veo gente que agarra un libro en donde dice tú deberías hacer esto, deberías hacer esto, te aconsejamos hacer esto. Eh, lo mejor, lo que más te conviene es hacer esto. Y parece que cogen el libro y lo tiran por el balcón. Y hacen todo lo contrario. Y hacen absolutamente todo lo contrario. Verdad. Entonces, no joda. Si te vas a meter en un libro, por lo menos entienden Por lo menos toma alguno de los consejos. Si ya te lo vas a leer. Si no, no joda, no te leas nada. Deja esa vaina así. No queden como amigos. Borra su contacto. Por lo menos en el corto plazo. Más allá de lo civilizada que sea la ruptura, una vez uno de los dos comienza a salir con alguien, entonces es cuando se complica todo. Esto va a llevar a más depresión, celos, decepción y re-rompimiento del corazón.
0: Además, yo pienso que esas cosas hay que cortarlas por lo sano. Uno no puede terminar una relación y, y seguir con alguien de amigo de manera eh, temporal. Uno tiene que vivir el duelo, superarlo y el tiempo dirá si se puede tener una amistad después.
1: Correcto. Tengo que agregar algo aquí. Déjame terminar. Más importante aún se le hace la tarea de conseguir nueva pareja aún más difícil a la otra persona. Okay. Entonces, eh, ¿por qué se tiene que borrar sus contactos? Para evitar llamadas cuando estás borrachos, o mensajes de texto, o cualquier tipo de comunicación que sea de nivel tóxico.
0: La cruda realidad.
1: Yo conozco mucha gente que queda de amigo con sus exes. Y a mí me parece fantástico. Yo soy amigo de muchas de mis exes. Y todo está bien. Pero como tú acabas de decirlo, y como estaba escrito acá, necesitas tiempo hay un factor, hay un condimento que queremos ignorar, que no podemos ignorar el sexo, la parte sexual la parte física
0: yo creo que también depende del momento de la relación y del tiempo de la relación digamos, si tú estás con una persona la parte física si hay una buena química es difícil de
1: desligar Exactamente.
0: y la tentación de estar hablando con una persona así sea, no, no, es para saber cómo está y quedamos súper bien de amigos terminas otra vez donde te comenzaste
1: claro, entonces en esa amistad se comienzan a meter por las rendijas preguntas. Te lo digo porque lo sé. correcto Entonces tú comienzas a preguntarle, ¿y este man cómo te come? <risa> ¡Claro! Entonces, de pronto no te van a contestar la primera vez. La segunda tampoco. Pero o te entonces, empiezan a comparar. Exactamente. O te dicen, Duro. me come así, me come así, me come así. Entonces, tú mentalmente, que ya estuviste ahí, sabes cómo es la vaina. Y se complica todo. Entonces, por eso... Ese masoquismo. Masoquismo. Pero al principio, nada de eso. Social media. Ya hablamos del social media en casi todos los programas. Tenemos que volver a tocar el tema. Saber del ex y saciar la curiosidad, porque es pura curiosidad, puede ser gratificante en el corto plazo. Pero va a ser al largo plazo un arma de doble filo que va a llevar a más depresión. Hablando de eso, de cuando la persona comienza a salir con otras personas, deja de seguirlo. Deja no, y de seguir más si ex. es una persona
0: que, que vive activamente en las redes sociales, causa mucho más daño. Yo pensaría que es más difícil superar una tusa de alguien que esté tan activo en redes sociales porque hoy en día, por no decir el 100% del mundo y la vida, pero el gran porcentaje, uno se entera primero en social media de una noticia que cualquier otra cosa. Entonces ahora, lo hace más grave todavía si el círculo de amigos de ambos es común porque por todos lados te va a salir.
1: Claro. Y también tienes que cortar a sus amigos y familiares. Te puedes obsesionar viendo historias y buscando dónde está esa persona y qué está haciendo. El deseo sexual, volvemos a lo mismo. Por ejemplo, puede ser encendido con un post de tu ex. Por ejemplo, si la pelada vive poniendo fotos en bikini, obviamente te va a costar mucho más. Entonces, esa tusa no, no se te va a ir tan fácil. Te tengo un regaño que te mandaron. ¡Huepa! Hablando de este tema. Dijiste en un programa que si nosotros veíamos a una persona en un restaurante, creo que lo dijimos en conjunto, pero a ti te cayó el baile. El, el
0: guante, me cayó el guante.
1: Que si veíamos a una chica en un restaurante, nos íbamos a imaginar que alguien le estaba pagando la comida a hombre.
0: No, yo no dije eso. Sí lo dije. No dije eso.
1: Bueno, vemos los archivos. ¿sí
0: falso, quieres? falso, de toda falsedad.
1: Pero el cuento es que me corrigieron y me dijeron, pero ¿ustedes creen, ustedes machistas, que nosotras no nos podemos pagar nuestras propias comidas? ¿O que una amiga no me pudo haber invitado o qué tal cosa? No,
0: claro. ¿Y cuando dije sí? Yo, yo tengo, creo que sí. Tengo ¿no? mala memoria.
1: En el programa de la salud mental. ¿Será? Puede ser. Pero bueno, ya,
0: bueno, regañado. Okay. Chao. Eh, la audiencia siempre tiene la razón. Hay que hacer un, un repaso, a ver cuándo lo dije, para pedir las disculpas apropiadas, porque el machismo no va conmigo.
1: Cero contacto. No contacto a menos que sea absolutamente necesario. Yo tengo una amiga en Boston que el man la llama constantemente para visitar al perro. La excusa. Esa es la excusa. Para joderle la vida. Ella no ha superado la tusa porque cada vez que la va a superar, el man aparece a visitar al perro. Igual que Square One. Exactamente. La distancia entre esas personas y tú es dura, o entre esa persona y tú es dura, pero absolutamente crucial. Y No busques excusas estúpidas, como por ejemplo, tengo que ir por la camisa que dejé en tu casa. Nada de esa maricada. Ya esa es otra vaina.
0: Son excusas, como acabas de decir. Es una motivación que uno utiliza o una muleta que uno utiliza para volver a, a ver a la persona o para estar cerca de la persona o para ver si la persona ya superó y está con alguien más si es que no estás enterado de cómo está la persona.
1: Entre más rápido te puedas adaptar a una vida sin tu ex, mejor.
0: Definitivamente. Esa es la idea. Definitivamente.
1: Escribe. Escribir de la experiencia por 20 minutos, por un periodo de tres días, va a ayudar mucho al proceso de sanación. ¿Tú lo has hecho?
0: Yo pienso que no. Pienso que no. Yo pienso que soy de ese tipo de personas que escribe durante, pero en el después no.
1: Escribir de cosas profundas y positivas, aquí viene lo que estábamos hablando, que se sacó de esa relación es una buena práctica. Se puede estar agradecido y está comprobado que plasmar esos sentimientos positivos tiene un mejor resultado que enfocarse en los negativos.
0: Y sobre todo que uno pensaría que sanamente cuando tú ya empiezas a hacer como el balance y miras lo positivo más que lo negativo, la tusa está terminando.
1: Y yo creo que tienes toda la razón, porque hace poco estaba con una amiga que todavía yo creo que no superó la tusa y ella dice que sí. Todo lo que dice del ex es de una carga negativa fuerte. Eso es un indicador, un indicativo de que no lo has superado. Sí,
0: todavía está lastimando.
1: Entonces sigue y sigue y sigue y sigue. Y lo que hay que hacer es justamente lo que te dicen acá. Es enfocarte en lo positivo, así sea poquito. O simplemente no enfocarte ni en lo positivo ni en lo negativo. Porque lo negativo lo que hace es que te está trayendo más hacia esa relación. Te acerca más a la relación que lo que te aleja.
0: Te hunde más en el pozo. Exactamente.
1: Distraerse. Mantener la mente ocupada. Al principio, uno va a estar desganado, con ganas de no salir de dormir, por lo que se tiene que buscar distracciones sanas y positivas. Distracciones sanas y positivas. Ojo con eso, porque hay gente que busca distracciones no sanas y no positivas. Hobbies, por ejemplo. Amigos. Escoge a los amigos positivos. Siempre hablamos de esto acá en este programa. Lo menos que tú quieres es alguien que te acompañe a hablar mierda de tu ex en esos momentos. O sea, no quieres que ahora venga a Jorge a hablarme mal de mi ex.
0: Que condimente la tusa.
1: Exactamente. Solo vas a lograr abrir más heridas. Y eso es muy importante. Vamos a hablar ahora de la música. Porque nosotros tenemos la tendencia de darnos duro. No está mal. Hay gente que, que necesita eso.
0: Cortavena, cortavena. Cortavena.
1: Haz un playlist de música y llámalo Tusa Mix. <risa> <Está risa> Para mal. alguna gente, escuchar música triste no está mal. Y te puede ayudar a canalizar las emociones y a desahogarte. Para otra gente, escuchar esa música sí te va a deprimir. Entonces tú tienes que más o menos ver cómo te sientes. Y dependiendo de cómo te sientes, vas agregando o quitando canciones.
0: Acabas de dar en el clavo en algo que yo iba a mencionar. Uno de los peores y los mejores amigos de una tusa es la depresión. Claro. Cada vez una depresión y la tusa se puede convertir en algo interminable.
1: Yo creo que van de la mano, todo el tiempo.
0: Es, es una cosa, yo creo que bueno, es, es un sentimiento. ¿no? Y, y la parte emocional de una tusa... Es el 85% de lo que estás sintiendo. Y, y pienso que... No sé si estoy tan de acuerdo en escuchar música corta por decirlo de alguna forma, porque pensaría que de pronto no te va a ayudar a, a seguir adelante. Tampoco ir al otro extremo de escuchar... No, yo voy a escuchar música que, que me ponga alegre, que esto, que lo otro, porque puede ser que esté tapando el sol con las manos y es imposible. Pero la depresión es algo de lo que uno tiene que tratar de estar totalmente alejado, pensaría yo.
1: Comienza a visualizar un futuro sin esa persona. Y de esto yo estaba hablando con un amigo hace poco. La muchacha le pidió tiempo. Yo no sí, creo en eso.
0: Yo tampoco. Una forma decente de terminar una relación. Dame tiempo. No eres tú, soy yo.
1: Exactamente. Entonces, ¿qué consejo le di yo? Le dije, papá, a partir de ahora, en este momento, tú eres soltero y tú no vas a estar esperando por el famoso tiempo. Mientras que ella, quién sabe qué está haciendo. Correcto. No voy a decir que está allá con un tipo. No, no, no. No es necesario. Pero es que tú no puedes estar ahí con ese cuento del tiempo y te pueden pasar una semana, un mes, un año, y ella todavía está buscando tiempo, entre comillas, ya está saliendo con un tipo hace rato, ya tiene una familia, ya conoce la familia del tipo, y todavía ya está en el supuesto tiempo. No
0: sé quién me dijo a mí una vez que esa era la manera más decente de terminar una relación, dame tiempo. Así es. O necesito mi espacio. No. Qué es. ridículo es. No, no, hay un
1: montón de cosas que se inventan. No, jodas. Las parejas hacen muchos planes. De escaparse junto a otro estado, de tener hijos, de vivir en una finca, de comprar un perro, de tener un caballo. Entonces, te tienes que visualizar sin esa persona. Se te acabó el caballo, oh, claro. se te acabó la finca, se te acabó el carro que querías, se te acabó el perro.
0: Coger todo, todo lo que esté en la casa de esa persona y quémelo compadre. Así es.
1: Limpia todas esas memorias y comienza a pensar en otro futuro que te incluya a ti, a ti y a ti, sin absolutamente nadie más. Construye, tu propio futuro.
0: Una de las maneras más saludables de uno tener una relación sana y de que la tusa si sí llega a pasar, porque también puede pasar de que entres en una relación y termines con esa persona siendo una vida completa, pero si uno se respeta a uno mismo y se quiere a uno mismo antes de la otra persona, siempre vas a tener posibilidades de que salgas mejor librado. Sí. Si te anulas, si te vuelves un pleaser, o te vuelves una persona que dejas de ser tú para ser lo otro o, o lo que esa persona quiere. A tú sabes no, y duro
1: no Y decíamos nosotros en el programa pasado, la codependencia. Correcto. O sea, ¿por qué la gente tiene que estar con otra persona todo el tiempo? O, o, ¿O por qué tu felicidad depende de otra persona? O sea, aquí mismo lo dicen. ¿Por qué saltas de un man a otro? ¿O de una vieja a otra vieja?
0: Inestabilidad. ¿Cuál es la
1: necesidad? Cúrate. Uh -huh. Sé una mejor versión de ti. Y después, ábrete, salta, métete con 25 si te da la gana. Pero antes, vuélvete una mejor versión de ti.
0: Sí, porque después va a ser peor.
1: iba a ser peor, y va a fracaso, y fracaso, y fracaso, y fracaso. Y fracaso. Correcto. Seguimos. Ejercítate. Hermoso. <risa> Qué mejor que verse bien. Sentirse bien y volver a tener esa confianza de antes. Yo cometí un error en una de las tusas mías. Iba al gimnasio y en cada corrida iba gritando el nombre de la vieja y la iba puteando. Entonces ahí estaba en la máquina 45 minutos puteando. Salía de la máquina y comenzaba a cargar o a alzar pesas que no eran de mi peso. O sea, que estaban por encima de lo que yo debería cargar. Ok. Y era todo, todo, todo impulsado por la rabia. Era una tusa con una carga de rabia tremenda. ¿Qué me pasó? Me terminé lesionando. Lesionando al punto de que no pude ir al gimnasio por tres meses. Claro, me excedí. Entonces, en ese momento, hablando con la psicoterapeuta, me dijo, es que cometiste un error. Tú no puedes intentar gustarle a alguien o que tu objetivo en el gimnasio sea intentar gustarle a alguien. No que esa te...
0: sea tu motivación.
1: No, no. No puede ser ni siquiera tu gasolina. O sea, tú tienes que ser tu propia gasolina. O sea, yo quiero verme bien, yo quiero estar saludable, pero no puede ser que, que como me pasó a mí, que estés pensando, ah, este hijo de madre, cuando me vea lo buena que estoy se va a morir. No, no, no. Es que este hijo de madre ya murió en tu vida. O por lo menos en el corto plazo.
0: Sin ser machista, yo creo que, que eso... lo oh, que vas a decir? No, es, es una principal motivación que ayuda a una mujer a hacerle daño a uno. La mujer sabe lo que tiene. Uh -huh. La mujer sabe lo que tiene. La mujer, eh, más que las que son llamativas, bonitas, como lo quiera llamar, que donde quiera que van, llama la atención y todo el mundo tiene que ver con ellas por la parte física. Es un condimento adicional que te hace pensar equivocadamente, llegas a extremos como ese, empiezas a anularte, empiezas a, a dejar de pensar en que lo importante es estar bien para tu beneficio, uh -huh. para tu desarrollo mental, para tu salud mental, para, para estar bien, punto. Y empiezas a pensar, joda, voy a ponerme así para que cuando ella me vea, eso no importa. O sea, y, es parte del proceso, pero no importa al final del día.
1: Y peor aún, para que me vea la tipa nueva con la que está saliendo este man. Correcto. Para que todas mis amigas digan que yo estoy más buena que ella. Entonces van, van donde las amigas le preguntan. Yo estoy más buena que ella, verdad? Y las amigas le dicen sí. Y no claro. es machismo, ojo,
0: ¿eh? dejándolo no, 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 claro. No.
1: no, porque pasa también con los hombres. Sí, es igual. Es o sea, igual con nosotros los hombres, es igual. Igual te lo digo, yo. Me pasa
0: que uno, uno usa métodos distintos. Claro. Con, con el mismo
1: fin. No, claro. Tú enseguida dices, uy, mirar el cuerpo de Coro. <risa> y el cuerpo de Coro no hay manera de solucionarlo.
0: ¿Qué hace con ese man? ¿Qué le dio?
1: Es, exactamente. Entonces comienza los hijo puta. ¿Será la, plata la <risa> Será la plata que la habrá visto. ¿Verdad el que
0: por la plata ¿No? baile el mono?
1: No, entonces, eh, eh, pero sí, pero tenemos, pero es cierto, las mujeres, bueno, aquí dice una vaina muy, muy, muy cierta, mira, no te hagas el famoso corte de cabello de la tusa, eh, no renuncies a tu trabajo, no te hagas tatuajes, por lo menos no lo hagas enseguida, si lo quieres hacer después de seis meses, no joda, hagas lo que usted le dé la gana. Pero es conveniente esperar un tiempo y tomar decisiones de cambios en momentos más fríos. Porque lo que tú dices es muy cierto. Comienzan estos cambios, el, el famoso glow. Uh -huh. Entonces las mujeres comienzan, pero es con ese objetivo, como tú lo describiste. No es por ellas, es para darle a este man. En TikTok está lleno, lleno de esa vaina.
0: Por eso es que es fundamental que uno tenga esa disciplina mental con las redes sociales porque si no terminas sumido en una depresión hijo de madre porque si estás 24-7 en un teléfono pendiente de la vida social y tu círculo como lo repetía lo decía anteriormente gira en torno a amistades comunes que tengan con el muy seguramente independientemente de que sea hombre o mujer la motivación de esa persona va a ser que me vea bonita que me vea hermoso que me vea así que me vea así y eso es un condimento que no va a llevar a nada bueno
1: yo tuve una exnovia la y guardia. me pregunto no la guardia la cual no joda, tuvo un cambio drástico para
0: bien. para bien
1: y la verdad, la verdad, la verdad te digo estaba que la llamaba
0: <risa> ve, ve, ve lo que te digo es, eh,
1: sí, lo que pasa es que me acordaba de ciertas cosas ese es el trigger,
0: acá. ahí está no.
1: no, no, pero yo me acordaba entonces de no joda, porque terminé con ella claro, yo terminé por esto y esto y esto, y esto. por muy buena que esté por los abdominales espectaculares que se le ven por ese culo increíble que se le ve. No, señor.
0: Es, esa, no me eh, esas son las herramientas a utilizar.
1: Exactamente, exactamente. Pero a mí... Ese no
0: es el momento de pensar en lo bueno. ¿eh?
1: No, no. Y a mí ahí enseguida caí en mí y dije, no, 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 no. Acuérdate de esto, José. Acuérdate de aquello, José. Acuérdate de esto, José. Puede estar hermosa, pero no la conoces. No sabes si es en la misma versión, no sabes si es en la misma persona. Ojo.
0: No me acuerdo si mencionaste en los puntos anteriores. De pronto estoy volado y. Eh, los buenos amigos son los que la mejor herramienta los buenos amigos tuyos ojo claro una mala táctica es empezar o seguir frecuentando esas amistades en común porque es una tentación claro. ¿y hey, cómo está esa pelada? Uh -huh. ¿qué hizo?
1: no, y te dicen los madre, está buenísima Marica, no,
0: no es por hacerte daño pero la pelada está
1: buena sí, es verdad nosotros los hombres somos así escúchame uh -huh. escúchame uh -huh. lo que estamos diciendo así, así tú le preguntas a un amigo mío Uy, hay uno de hace poco me dijo que te la deberías comer. ¿Qué hijo de...? Sabiendo todo lo que pasé. O sea, su, su consejo, oh, mi, tu consejote, te la deberías comer.
0: Eso le va a doler más.
1: Sí, pero ven acá. Yo decía, pero ven acá, loco, tú no te acuerdas todo lo que pasé. O sea, Por eso no yo
0: digo acuerdas. que es clave. Tienes que estar con buenos amigos, amigos imparciales, amigos que sean tus amigos, no amigos en común, ojo. Eso es clave.
1: Sí, porque las amigas, ahora la, la, las mujeres... Tienen otros métodos, porque yo conozco, las conozco. <risa> Ahora tú te vas a volver una perra.
0: Correcto. eso es lo primero te lo va, que dice.
1: Te vas a volver a una perra.
0: Tienes que empezar a hacer
1: todo lo que no hacías con él. Exactamente. Y te lo vas a comer a todos. ¿sabes?
0: Desafortunadamente no, no. En esa, vivimos en esa, <risa> en esa selva.
1: Sí. Bueno, seguimos. Si no, viaja, explora, conoces nuevos lugares. Comienza por cambiar la rutina hasta de ir de la casa al trabajo. Busca una nueva ruta. Ve a un restaurante nuevo. Come una comida que antes no habías probado. Por ejemplo, si el man era vegetariano.
0: Métale a la carne.
1: Métale a la carne duro, papá.
0: <ríe> Llénese de amigos argentinos uruguayos y coma asado.
1: Sí. Viaja y conoce. Identifica qué aprendiste de la relación. Yo digo que hay una relación de la que yo no aprendí absolutamente nada y siempre me, me están constantemente diciendo tú estás equivocado, seguramente aprendiste algo. Yo insisto que no.
0: Sí, de todas las relaciones se aprende.
1: No, yo insisto que no. Yo insisto que esta en particular no aprendí absolutamente nada.
0: Bueno, eh, también depende del enfoque en el que uno esté. porque sí. Porque puede pasar que tú estés dispuesto, predispuesto y, y la mente tuya esté abierta a que vamos para adelante y la
1: pelea está para la joda. Así es. Pero, de todas maneras, identifica que aprendiste de la relación. Es importante, más que todo, no aprender ¿Qué aprendiste de la relación del otro? O sea, ¿qué aprendiste del otro? De, de, no, es aprender de ti mismo. ¿Cómo yo reaccioné y actué ante ciertas situaciones? ¿Cómo me dejé manipular de esta manera? ¿Por qué me metí en esa relación? ¿Qué fue lo que me gustó de esa persona? Eh, ¿Qué cosas no me gustan de eso que viví?
0: Esto te puede ayudar a, 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 como a crear tu propio automanual. Exactamente. Para, no solamente para ser una mejor persona, sino para saber enfrentarte a una nueva relación eventual de una forma distinta.
1: Correcto. Ya debes saber mejor, a medida que van pasando los años y las relaciones, qué es lo que quieres y sobre todo qué es lo que no quieres. No quieres, correcto. Yo creo que eso es más importante aún. Lo que uno no quiere Totalmente en la vida lo que quiere. Porque a veces te sorprenden, eh, pero lo que no quieres lo tienes que tener muy claro en la vida.
0: No, y en algún momento de tu vida va a llegar la situación en que hay personas que son así, hombre mujer, hay personas que llega un momento de que Estando en una nueva relación, después de haber vivido tu tusa, después de haber hecho tu duelo, pasado por tu depresión, llega un momento que te estrellas con una verdad y una pared de alguien que te dice, ¿Tú ¿qué haces conmigo? Si uh -huh. tú lo que estás buscando es vivir conmigo lo que estabas viviendo con la otra persona. O sea, te teletransportaste todo para seguir en el mismo cuento. Yo no estoy para eso. Y eso es peligrosísimo. Porque te la vas a pasar así y no vas a darte la oportunidad de realmente tener una relación saludable.
1: Ayer hablé con una amiga. Tuvo un episodio en que el man la zarandió. Para quien no me está entendiendo, la movió. La agarró por los brazos y la movió. Hubo un poquito de violencia. Y ayer le pregunté, bueno, ¿y cómo va tu nueva vida? ¿Cómo, o sea, cómo, cómo encuentras esta nueva soltería? que has hecho? ¿Qué tal cosa? Me dijo, no, volví con él.
0: Uy, no te puedo.
1: Entonces le pregunté, obviamente me puso serio, porque cuando ella me llamó, me llamó llorando casi. Y un show, yo no lo quiero ver más nunca. Este tipo me pegó casi. Ojo, etcétera, y haciendo un paréntesis, etcétera. ojo, muy uh -huh.
0: importante. Esto es serio, ¿verdad? ¿eh? Claro. Esto es de, 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 de buscar ayuda porque una persona que acepta cualquier tipo de violencia psicológica, física, y vuelve a caer en lo mismo, es una persona que está mal.
1: No, entonces yo le pregunté las preguntas que, que hay que hacer. ¿Tú por qué seguiste ahí? ¿Por qué volviste? Porque lo necesito. Uy. Porque lo necesito.
0: Tenaz, tenaz. Le dije... Tienes que buscar ayuda. Qué tristeza.
1: es que buscar ayuda porque nadie necesita a nadie. nadie necesita Para empezar,
0: nadie, ¿no? ¿no? Para empezar sí. por ahí.
1: Que, que quiera ciertas cosas de las personas. una dependencia. Totalmente. Que quiera ciertas cosas de las personas, que te gusten ciertas cosas, que compartas eh, ciertos momentos, que te encante el sexo con el man. Lo que tú quieras. Te lo acepto. Eh,
0: tiene que haber algún vacío que, que, sí. que esa persona está llenando que no es un vacío, pues no es algo saludable. Así definitivamente.
1: Es. Bueno, seguimos. Suelta de una vez los pudo pasar. Culpas y errores. ¿Qué son los pudo pasar? Los pudo pasar son todos esos planes que, de los que hablamos.
0: Si hubiéramos comprado la casa.
1: Si hubiéramos comprado la casa.
0: Si nos hubiéramos mudado juntos. Así es.
1: Eh, si hubiese tenido hijos con él. Correcto. Fueran así y así, así y así. Las culpas. Si yo no hubiese hecho esto.
0: O es que terminamos fue porque yo hice esto. Exactamente. Es que a él no le gustaba como yo hacía esto o a ella no le gustaba como yo hacía esto y, y sin embargo la culpa es mía.
1: No comiences a andar en círculos pensando en todo esto. No pienses en los errores que cometiste y sácate todas las culpas. Si se acabó la relación, se acabó la relación. Así es. Ya, listo. No hay nada que hacer. No te pongas a pensar en eso. Ya no hay nada que corregir. Ya lo que pasó, pasó. Supéralo. Exactamente. Se tiene que aceptar que más allá de todo esto, la relación se acabó seguramente por razones de más peso. Y es ahí donde está el detalle. Sobre todo en las personalidades que son narcisistas. Que esto del narcisismo es bastante popular en nuestra generación. Estas personas te van a manipular. Lo contábamos nosotros en programas anteriores. Que te van a hacer creer que tú eres el culpable de absolutamente todo. Nada de eso. Sácate de culpas, errores y a seguir adelante. Replantea tu definición de cerrar el ciclo. Hablábamos nosotros de que no es necesario que cierres el ciclo. Los ciclos, la única manera, ojo, la única manera real de cerrar ciclos es dejando que el tiempo haga su labor. No existe más nada.
0: Hay una frase sabia, nadie se muere por un amor que no le conviene.
1: Y yo tuve una exnovia que iba todos los miércoles para que la atendiera, después de que rompimos. ¿Sí me entiendes lo que te estoy diciendo?
0: Bueno, por supuesto que desde luego que claro que sí.
1: Entonces, claro, cada miércoles ella me decía, vamos a cerrar el ciclo. Y yo como estaba calientico.
0: Ah, bueno. Dije,
1: bueno, ven y panga.
0: Llévelo suyo. Y ahí,
1: y ahí, y ahí. No, estuvimos seis meses en una vaina súper tóxica. Esta vaina de cerrar ciclos, de, de el último polvo, de vamos a vernos por última vez, deberíamos eso tener no existe, una no existe. última conversación. La mentira más grande. No, no, no existe para nada. Y yo escucho a las amigas mías hablar de eso todo el tiempo como si fuera lo más normal. No, es que tengo que verlo porque nos quedaron algunas cosas pendientes. Mira que yo en, en el momento del ghosting dije, me quedaron cosas pendientes. Ya después dije, no joda, pero la verdad ella me hizo un favor. Al desaparecerse de mi vida. Correcto. Y, y es que el tiempo, de verdad, de verdad, créanme, el único que va a cerrar ese ciclo es el tiempo.
0: El único que cura las heridas. Así es. Las heridas del corazón, ¿no?
1: Exactamente. Ahora vienen unas cosas que son bastante importantes. Respira. Hay que respirar. Hay que respirar bien, Jorge. Hombre. Esto en todos los podcasts que yo escucho de superación, de cómo mejorar tu salud mental, de cómo alinear tu mente con tus órganos, etcétera, etcétera, tus energías, todo, en todos, el factor común es la respiración.
0: Sí, yo creo que por algo cuando uno empieza con los ataques de ansiedad, esas vainas, eh, empiezas por la taquicardia y cosas así, empiezas a perder la, la manera normal de respirar.
1: Exactamente.
0: Y, y, y bueno, por ahí va la meditación y el yoga y el todo El yoga,
1: eso. exactamente. Mm. Entonces, respirar, llorar. Yo no puedo llorar, yo no puedo llorar, soy incapaz de llorar. Y me, y me da rabia porque siento que quiero, no sé, ah, quiero a veces botar vainas. Tú estás en un momento, o sea el que sea, se te murió alguien. Estás pasando por, un, por una
0: crisis. Tienes una, una obstrucción en el lagrimal derecho e izquierdo.
1: Sí. No, y los consejos que me han dado eh, los, he, los he puesto en práctica, pero no.
0: no. Yo pienso que eso es una vaina que le hace más daño a uno, ¿no? Porque uno empieza así, chico, que yo no puedo llorar Claro. Sí, esa es una forma muy buena de expresar los sentimientos.
1: Sí, pero ya no, ya, sí, es verdad, me hacía daño. Ya no, ya comencé a, a vivir con esto y de vez en cuando se me puede aguar un ojo y lo que tú quieras. Pero llorar, llorar, llorar no. Ríe. La risa no joda, la risa cura todo. Como la respiración, la risa también cura todo. Una la mejor alma es la
0: sonrisa, como dice un cómico. Sí,
1: meditar. Y yo sé que meditar es un arte y yo sé que la gente, la mayoría de la gente no sabe meditar. Porque a nosotros, cuando crecíamos, cuando íbamos creciendo, nos metieron una idea de la meditación errónea. A mí me contaban que la meditación era que la mente te quedaba en blanco, que tú no pensabas en nada y que, y que tú dejabas volar y que tu imaginación... Yo
0: me acuerdo, era cuando tenía los exámenes de física y química y quedaba meditando yo.
1: Sí, bueno, ahí está. No, la meditación no se trata de tener la mente en blanco. La meditación, cuando tú estás pensando cosas, se te puede meter un pensamiento... No estoy pensando en mi ex, por ejemplo. Es normal. En
0: buscar el equilibrio, ¿no? pienso sí, yo.
1: Sí, exactamente. Un, a la larga, nosotros estamos en constante lucha con nuestros pensamientos, con nuestro ego. Entonces, lo que tú tienes que hacer es identificar: este man se me está metiendo de nuevo en la cabeza, uh -huh. vamos a sacarlo de aquí. O sea, este, cuando yo digo este man, me refiero al ego.
0: Y sobre todo, y el, que va muy pegado al subconsciente, ¿no? A, a esa guerra del bien y del mal. Por un oído te habla el uno y te dice: hay que superarlo, ¿qué va? hay que seguir, hay que buscar otra vez.
1: Exacto. Y voy a decir una cosa más que sugieren. Acuérdense, respirar, llorar, reír, meditar, tener orgasmos.
0: Ay, papá,
1: siempre es una vaina tan hijo madre, pero se los vamos a confesar. Nosotros los hombres, cuando pedimos un consejo y la persona que está del otro lado no es muy ducta o no tiene un vocabulario muy lindo para dar consejos, te dice, "Echaste en la paja." <risa> Eh, la, y te dicen y te, te dicen historias verídicas de la vida real de ellos te dicen no joda yo para dormirme yo duermo bacano me hago dos pajazos y me duermo y yo hey loco o sea yo lo que quería era que me tirara un buen consejo que me tirara, sí me tirara una pastillita gracias ahí, por nada pequeña, pero no joda entonces pero sabes una vaina es que sí es verdad un yo con yo pero si funciona tú tú estás en un momento así de estrés de locura te tiras un paso bacano
0: liberar energías ¿no? negativas <risa> ahí me va a costar problemas esto
1: no no pero, pero bueno y esto también aplica para las mujeres había una parte del artículo yo obviamente de muchos de muchos puntos escogí los los que, ah, los, que los, los esenciales los, más importantes. los que te llamaron más la atención exacto pero había muchos que decían por ejemplo cómprate un juguete sexual nuevo y es válido porque es que uno con el sexo libera oxitocinas entonces tu cuerpo, que bueno, que la oxitocina es la hormona de la felicidad.
0: Lo que pasa es que yo pienso que eso también tiene que ver con, mucho con la salud que uno tenga en, en su área sexual, ¿no? Porque si tú, si para ti es un tabú todo este tipo de cosas, obviamente ni por ahí se te va a pasar. Lo vas a ver como algo malísimo o lo vas a ver como algo que no va a solucionar nada y va a decir, yo tengo problemas, yo cómo voy a hacer esto. Eh, eso no es normal, eso está mal.
1: Una vez le pregunté a la doctora Mónica, eh, doctora, ¿la masturbación es mala? Y me dijo, no, la masturbación sería mala o se puede convertir mala dependiendo de por qué... De, la, de cuál
0: de, es tu motivación. De cuál es
1: tu motivación, exactamente. Pero como tal no es mala. Le dije, bueno, y si una persona... Yo tengo un amigo allá en Boston que un día me preguntó, se acercó a mí y me preguntó, José, acá, ¿tú cuántas veces te masturbas por día? <risa> y, yo, y yo viendo de dónde venía la pregunta, porque lo conozco, yo le dije, ¿qué te pasa ahí? Ojalá, loco, lo que pasa es que yo me estoy masturbando 10 veces al día. <risa> 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 ¡Qué porquería! No, entonces yo, loco, loco, yo No joda, loco, pero esa vaina, ve, tenía novia, tenía novia. O sea, no era que era... Entonces yo le dije, loco, yo no sé si tú tienes un problema, la verdad. No joda, yo creo que tienes que preguntarle a un profesional porque yo... ¿Tú que ayuda? Sí, yo, o sea, ya yo había quedado en dos, en tres pajas. <risa> <risa> en dos, tres, así como no. O Ay, sea, eran escandalosas El para paso del límite. Sí, o sea, con una novia. Se volvió grosero. Sí, si no tienes novia, bueno, ya lo que tú quieras. Pero sí, bueno, el orgasmo, volviendo al punto, ten orgasmo en orgasmos y volvemos a lo mismo. Como ya te dijimos.
0: Libera, libera.
1: Sí, como te dijimos que, que bueno, que no saltes de relación en relación. Bueno, si te quieres acostar con 20, acuéstate con 20, haz lo que te dé la gana con tu cuerpo. Mira, jódete, tírate al, al río, haz lo que te dé la gana. Pero ten orgasmos que quiere decir, sí, puede ser un pajazo, puede ser un, un, una pareja, bueno, lo que tú quieras, un colito que te a poner. Haz lo que usted quiera. Pero lo recomiendan como parte del proceso.
0: Es una herramienta válida. Sí.
1: Y aquí vienen dos puntos que son medianamente serios o bastante serios. Uno, buscar terapia. Ya lo discutimos varias veces. Si el proceso se te está haciendo más complicado después de un tiempo prudente, es hora de buscar ayuda.
0: Bueno, si no se puede manejar, hay que buscar ayuda.
1: Claro. Y es que a veces sí cuesta más. A veces cuesta más. Y a veces uno se enfoca en ciertas cosas que no son saludables para nada y que no te van a dejar progresar. Y comienzas a actuar de una manera en la que ya perdiste el control.
0: Sí, si no puedes romper el eslabón y no tienes la capacidad suficiente para poder salir adelante, hay que buscar la ayuda. Así es. No hay que hacerlo más largo.
1: Y por último, perdonar. Yo creo que esto de perdonar es lo más difícil.
0: Yo perdono, pero no olvido. Así es.
1: Perdonar. Hay que perdonar a esa persona.
0: Perdonar es sanar.
1: Y eso eso que te estaba contando yo de la persona que habla negativamente del ex todo el tiempo. Lo único que te estás haciendo es mal. Estás haciendo mal a ti mismo todo el tiempo que sí, me hicieron las bailes es,
0: negativas. Eso te iba a decir, la, es, un, es un, una manera inconsciente de permanecer unido a esa persona que de pronto ya te superó. L
1: Exactamente. Y tú Ligado. sigues
0: atado ahí sin ningún tipo de propósito cuando lo que se busca es tratar de estar mejor.
1: Claro, yo creo mucho, te lo he dicho mil veces, en las energías. Si tú estás hablando de una persona negativamente, estás siempre conectado energéticamente. Sí. Entonces, lo que tienes que hacer es liberar. Mejor no hables. O habla positivamente. Yo sé que cuesta, porque hay gente que no tiene nada positivo. Hay gente que es basura. Que no aporta. Hay gente que es basura. Es la primera gente,
0: perdón. Es la primera gente que uno tiene que sacar del lado de uno.
1: Yo aprovecho para decir algo que quizás no tenga nada que ver con el tema o de pronto mucho con el tema. Yo soy fiel creador de que hay gente mala en este mundo.
0: Sí, definitivamente. De que hay
1: gente puta en este mundo.
0: Definitivamente. Vamos a
1: ponerle nombre a las vainas como
0: Definitivamente.
1: Son. Entonces, Sí. Eh, yo sé que a veces nos va a costar decir cosas positivas de X, Y o Z, pero mejor no digamos nada.
0: Pero sabes que, que si tú relacionas el, el punto de perdonar, te va a dar la capacidad eventualmente de hablar de esa persona, por muy mala que sea, de una manera neutral. Y eso es una indicación de que ya superaste lo que tenías que superar. Cuando tú perdonas genuinamente y tu corazón está sano, sin ningún problema vas a poder hablar de la persona y vas a decir... X, Y, Z, lo que sea. Vas a poder comentar lo que sea si sí ya perdonaste. No sé Cuando eso. te encuentras con que sí, yo lo perdoné, pero a mí eso no se me va a olvidar nunca. Olvídate, no has perdonado. No has perdonado. No has perdonado.
1: Y acá hay un aditivo. Perdonarte a ti mismo. Porque yo conozco gente que dice yo qué culo hacía con esa persona. Yo qué hacía con fulano. La culpa es mía. Sí, la culpa es mía por haberme metido con ese hijo de madre después que me dijeron que no me metiera con ese hijo de Oye,
0: oh, una cosa está relacionada con la otra. Tú no vas a poder perdonar a esa persona si tú no te has perdonado a ti mismo primero es, es una cosa que va directamente relacionada porque al final del día independientemente de quién haya tenido la culpa y por qué terminó la relación uno tiene que salir sano y decir ¿sabes qué? culpa mía o no culpa mía vamos para adelante
1: y hay otra cosa que decimos mucho lo cual también está mal y yo lo he dicho y pues me he sentido muy estúpido a veces es perdí el tiempo
0: eso es falso eso es bueno en momentos de inmadurez uno dice eso y es como que te autoalimentas de esa vaina para decir, no te preocupes, es una pérdida de tiempo. Nada de lo que pasa en la vida pasa sin una razón de ser, sin un propósito. Por algo te pasan las cosas.
1: Ahora, si tuviéramos la máquina del tiempo, absolutamente iría y no repetiría ciertas cositas que tuve en mi vida, ciertas relaciones que tuve en mi vida. Eso sí, te lo, te lo, te lo firmo donde quieras. ¿De verdad? Sí, claro. Eh, estoy mal. Estoy absolutamente errado en lo que estoy diciendo. Lo sé, lo acepto. Estoy trabajando en eso. Porque, pues, no debería ser así. Yo debería, como tú dijiste ahora, debería haber aprendido todas mis relaciones. No, yo creo que hay de una que no aprende un carajo. Y
0: lo que pasa es que no has descubierto qué fue lo que aprendiste.
1: No, yo creo que No has que llegado sí. a esa
0: parte, pensaría yo. yo.
1: Es que más que descubrir, más que aprender, yo creo que fue un momento en mi vida que hubiese sido tan productivo si no lo hubiese pasado al lado de esa persona. En todo sentido. Que es por eso que de pronto tengo hasta un resentimiento conmigo mismo. ¡Qué marica fui!
0: Pero el, el problema ahí es que yo pienso que cuando uno no ha superado o no ha perdonado ese ciclo, o esa parte de tu vida aunque tú dices, perdí mi tiempo, o, o, o no sé por qué lo hice, yo, mi consejo personal sería, ¿sabes qué? Vamos a sentarnos de verdad y analicemos qué fue lo que pasó, qué tanto duró. Y de pronto de esa forma tú vas a decir, ¿sabes que al final yo aprendí esto? Ya aprendí. Que el tiempo no se pierde, algo se aprende. Malo, bueno, positivo, negativo. Como decías tú ahorita, eh, yo creo que uno de los secretos más importantes de la vida es a aprender de, de, a volver lo negativo positivo. Invertir eso. Que toda experiencia que hayas tenido en tu vida, eh, por muy dolorosa que sea, le saques algo de provecho. Bueno, yo te voy a tirar una pregunta que no sé si tú se la has hecho en algún momento o si alguien se la ha hecho en algún momento, porque yo soy de, la, de, la, de las personas que cree que es un cliché en mi modo de pensar. Hay gente que dice, no, es que desde que lo vi me gustó, desde que la mm. vi me gustó. ¿Tú crees que haya la posibilidad de tomar una relación o de enfrentarse a una relación o de llegar a una relación preparado? Como cuando tú vas a un trabajo o te vas a sentar por primera vez en un carro que vas a manejar y tú dices, bueno, me enseñaron que tengo que hacer esto, 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 y tengo que aplicar esto, esto. En un trabajo, en un carro, en la construcción de una casa, hay manuales. Uh -huh. pero qué ser humano va a tener la posibilidad sobre todo alguien que no sepa balancear los sentimientos perdón los sentimientos de, de, de las emociones o sea pensar con la mente y no con el corazón no hay forma no eh, difícil
1: Joder. espérate tú dijiste hace poco las prioridades
0: pero tú me espérate no, no nos desviemos pero tú me vas a decir a mí que tú te vas a meter en una relación y te vas a decir oh, déjame abrir un momentico yo creo es que estoy buscando ah ok esto eh.
1: ah, okay. No, ahora no, sí por eso te digo por eso te digo yo llego a un club Veo una mujer hermosa, la tipa me coquetea, yo le coqueteo y nos comemos. Ok, nos comimos. Hay una diferencia entre nos comimos y voy a comenzar una relación contigo. Ojo. Ok. ¿Por qué? Porque entonces...
0: Pero eso puede ser un one, un, un one night stand.
1: Puede llegar a ser un one night stand, hay gente que no está hecha para eso, eh, todo lo que tú quieras. Lo que te quiero decir es que yo conozco gente...
0: O puede que por esa
1: química comience algo bacano. Puede ser, pero es que, ¿qué pasa? Lo que yo quiero que entiendas es esta parte, o por lo menos yo lo veo así. Ok. Te metes en la relación porque, como tú dijiste, te gustó. Y okay. dijiste, esta persona me gusta. Okay. Serías un imbécil. Y sería ya, mejor dicho, ya no sé qué haría contigo. Si tú, por lo menos, después de esos dos, tres, cuatro, primeros cinco días, no comienzas a ver más adentro de la parte física de la persona. O sea, yo quiero ver qué valores tiene ella. Entonces, necesito comenzar una comunicación. Eh, vamos a ver, háblame de tu familia. Háblame de cómo creciste.
0: Pero es que eso también depende de lo que uno esté buscando.
1: Por eso mismo te digo. Pero, pero volviendo a eso, si, las prioridades. Si tú lo que estás buscando es plata, a ti no te importa la persona. La persona te puede matar mañana. Correcto. Si tú lo que estás buscando es comodidad, a ti no te importa un carajo que el tipo sea un guache. No te importa un carajo la, la apariencia física del tipo. No te importa que tenga cuatro orejas en la frente. <risa> sí. O sea, no te importa. Sí, es verdad, es verdad. Es depende de lo que tú estás buscando, como tú lo has dicho, pero las prioridades. Yo, por ejemplo, yo qué busco en mi vida, que me matan mis amigas por las cosas que yo busco en mi vida. Yo Hoy, hoy en mi vida, bueno, yo siempre busco paz. Eso es mi, mi vaina primera. Pero, obviamente, me encuentro en situaciones en las que puedo comenzar otro tipo de relaciones con otras personas que de pronto, dicen mis amigas, no me aportan lo que a mí me deberían aportar. Porque hay gente que cree que... Es. Es
0: que la gente opina mucho.
1: La gente opina mucho. Y, y a veces uno... No, yo ahora en este momento de mi vida, yo la verdad no necesito a Einstein al lado mío. Yo no necesito a una persona... Estaba hablando con una amiga que le estaba, me estaba diciendo... Eh, estamos hablando de mantener una mujer. Un hombre mantener una mujer. Yo creo que yo estoy bien con eso. No tengo ningún tipo de problema de mantener una persona. Claro, me gustaría que esa persona me ayudara a mí a ser mejor persona. Que cooperara, tú sabes, en cosas de la casa. Que, que estuviera pendiente de mí. Que me quisiera. Mira, yo creo que yo cambio eso. El de no trabajar o trabajar. Por un cariño bonito. Porque... Claro, te consigues a la que es súper trabajadora y hace esto y, y, y vive viajando y tal vaina, pero te trata como una mierda, como si fueras un cero a la izquierda. Eh, a veces sí, a veces no. Te mete una cachera. Sí, me entiendes lo que te sí, quiero decir. Te,
0: te empieza a jugar por, por. O sea, empieza a tomar control y empieza a, a señalarte y a caracterizarte por cosas que no, realmente no valen la pena. Así es. Por eso es que uno tiene que meterse en una relación lo más sano posible y tratar de estar con una persona de que por lo menos comparta las mismas, eh, no sé, las mismas ideas, que tenga valores, mismo, valores tuyos, que piensen de la misma forma, que uno vea de pronto, no solamente esas química sino que vayan para el mismo lado, porque si no, eso no dura. No Así dura, o te estás metiendo en algo que tú sabes que te estás metiendo en algo que no va a salir para ninguna parte.
1: Así es, pero eso es lo que te estaba diciendo yo. Estas generaciones nuevas, o la generación nueva, se meten todo.
0: Y yo, ¿sabes qué pienso yo con respecto de eso? Concluyendo ese, ese punto de mi parte, a veces uno no se toma ese tiempecito extra para decir ok, ¿en qué momento estoy en mi vida? ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que no necesito? ¿Qué es lo que necesito evitar? Mm. Y, y te vas a, vas a crear como no una, una, un caparazón, sino que vas a crear una protección que te va a permitir de pronto hasta relacionarte mejor porque vas claro en lo que necesitas y lo que quieres. Hay momentos para esto, hay momentos para esto, o ya estoy listo para esto y ya estoy buscando esto, esto es lo que quiero y no voy a buscar esto, ni me voy a ir por este lado porque tengo mis cosas claras. Yo lo único que necesito es una persona con la que pueda compartir, ser feliz, tener una amistad, construir una relación, ir sembrando y, y ir regando la matica y que vaya, las cosas se vayan dando. Buscar una felicidad integral, no un ratico. Así es.
1: Quizás eso sea lo que va a evitar muchas tusas en tu futuro.
0: O que sea la última tusa y de aquí en adelante ya no haya más.
1: Así es. Bueno, llámameloco.com Mándennos todos sus mensajes, críticas, sugerencias de programas.
0: Oye, y, y, y quiero que la persona que me lanzó la crítica constructiva me diga exactamente en qué, porque si le molestó tú, que tiene que tener presente en qué momento fue y en qué programa.
1: Yo, 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 yo sé cuál es. ¿Ah, sí?
0: ¿Ya, sí, sí, ¿ya lo buscaste? Sí, sí, sí. sí, sí. Bueno, ya después, hice la tarea. Después me dice, después me dice. Hay
1: que mandarle un abrazo a Rafa. Eche. Rafa, eh, eche. eche. Bueno, muchas gracias gente y hasta la próxima. Chao.